0: Salut à tous, c'est Valentin et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Alexia Bailly dans le podcast Loop sur le triathlon.
1: Souvent, euh, au final, ceux qui arrivent à faire du très haut niveau sur courte distance, ils ont plutôt commencé par la natation. Travailler dans le sport, bah, ça a été un peu une évidence en fait. En fait, c'est la première fois de toutes ces courses où je me suis retrouvée en tête de la course.
0: Alexia a décidé de mettre le triathlon au cœur de sa vie. Après avoir commencé jeune le triathlon, inspiré par sa sœur et son papa, elle rejoint le pôle espoir sur Montpellier. Pendant ses études en école de commerce, elle réalise différents stages dans l'univers du triathlon. Elle signe ensuite un CDI au sein du groupe Ironman pour travailler dans l'univers qui la passionne sur la partie événementielle. Cependant, il y a 4 ans, Alexia a décidé de quitter son poste pour avoir un double rôle en tant que triathlète professionnel sur la longue distance et freelance à côté. Dans cet épisode, nous allons bien comprendre le mode de vie d'Alexia, les étapes qu'elle a franchies tout au long de sa carrière et surtout, nous allons nous concentrer sur son super résultat lors de l'Alf Ironman d'Aix-en-Provence. Hello Alexia, j'espère que tu vas bien. Euh, merci à toi d'être présente aujourd'hui pour le podcast euh, Loop sur le triathlon. C'est vraiment un plaisir pour moi de, de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer du coup notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: ben, salut Valentin, merci pour l'invitation. Déjà, ça me fait également très plaisir d'être là. Et euh, donc pour me présenter, donc euh, ben je m'appelle Alexia Bailly et je suis triathlète professionnelle. Et également, en parallèle, je travaille en tant que freelance dans le monde du sport. Euh, voilà, par ça j'ai 28 ans, j'habite à Montpellier et, euh, et je fais du triathlon depuis pas mal d'années.
0: Ok, top, merci pour cette petite présentation et j'ai l'habitude de toujours commencer du coup par une question, euh, j'aimerais bien savoir une journée type de ton quotidien pour voir un peu justement comment tu organises ta vie pro, ta vie perso et puis ton, ton quotidien d'athlète professionnel à côté
1: Ouais. alors c'est un peu le concept, c'est qu'il n'y a pas trop de du tout de journée type. C'est un peu de l'impro la plupart du temps ou où... non, enfin de l'impro euh, jour euh, jour après jour. Euh, des fois, j'essaie d'avoir une vision à, à, <rire> sur la semaine quand même, mais euh, on va dire en temps normal, euh, je commence par la natation le matin. Après j'essaye de caler souvent des... si j'ai des rendez-vous, des calls, euh, des cours d'anglais aussi parce que je donne des cours d'anglais à mes heures perdues.
0: Okay.
1: Euh, et puis ensuite un deuxième entraînement ou euh, un troisième euh, que ce soit vélo ou course à pied et puis euh, puis voilà ça s'enchaîne ça s'enchaîne comme ça tous les jours.
0: Ok, et du coup pour que les auditeurs y comprennent bien, euh, toi à côté ton taf, tu disais que c'était freelance dans le domaine du sport, mais tu travailles sur ouais. quelle partie du coup, parce que j'ai bien l'impression que le, le triathlon est au cœur de ta vie, ou alors c'est le sport ouais. au plus large, comment tu t'organises là-dessus
1: Depuis que je suis passée professionnelle euh, sur euh, longue distance, depuis trois ans, du coup j ai, j ai, avant j'étais salariée euh, à temps plein, euh, dans l'événementiel sportif et les partenariats et euh, c'est vrai que c'était impossible pour moi de concilier ça avec euh, un entraînement axé performance, mmh. et j'avais envie de repartir sur un projet vraiment performance, euh, et du coup, c'est là où je me suis mis en, en freelance, donc ça me permet d'organiser des missions vraiment... Euh... Alors du coup, c'est très varié, euh, c'est okay. de la communication, ça peut être de la formation, ça peut être euh, du conseil, euh, sur de l'événementiel, ou sur des marques, sur euh, plein de choses, <rire> des clubs, et... Okay. Euh, et donc, ça me permet d'organiser euh, ouais, carrément euh, mon temps au jour le jour, mais aussi suivant les périodes de l'année. Donc, j'essaye de travailler un peu plus euh, l'hiver. Okay. Euh, Peut-être, euh, on va dire, 50-50 sur l'entraînement, le travail. Et l'été, euh, j'essaye de m'alléger au maximum parce que je sais que c'est beaucoup plus complexe après euh, d'enchaîner les stages, les compétitions, euh, les déplacements, la récup, euh, ça, ouais, ça se complexifie.
0: Ouais, j'imagine parce que du coup, la place à la récup doit être un peu plus compliquée du coup, vu que tu as ton taf à côté et que tu as des rendez-vous qui te sont imposés. Parce qu'en termes de volume d'entraînement à peu près par semaine, tu, tu fais combien
1: C'est assez variable aussi et puis euh, voilà, j'ai changé d'entraîneur euh, au mois de février donc ça a changé un peu, euh, mais s'il faut faire une moyenne, on va dire à 25 heures, voilà. Sur, okay. euh, 25 heures semaine, 30 heures sur les grosses semaines, 20 heures sur les plus légères.
0: Ouais, donc ça, voilà. fait, ça fait des semaines assez chargées, j'imagine. Bon, bah très cool. Euh, donc là, on fera un zoom après sur, euh, dans la suite du podcast sur euh, ta vie euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire, et comment tu arrives à trouver cet équilibre. Mais Moi, ce que j'aimerais bien savoir, mm -hmm. c'est comment tu es arrivé dans le monde du triathlon, à quel âge, et euh, du coup, comment est venue cette passion, du coup, euh, pour ce sport
1: euh, Ouais, alors moi, je viens du nord-est de la France, à l'origine. Okay. Euh, de Chaumont, donc préfecture de la Haute-Marne, <rire> 20 000 habitants, que les gens ont un peu de mal à situer sur la carte, mais souvent c'est là où il fait le plus froid. Et euh, j'ai commencé le triathlon là-bas parce il euh, y a un super club euh, de triathlon, donc avec une école euh, de tri pour les jeunes, et ma grande-sœur en faisait, et mon papa en faisait, et du coup, euh, c'était pour moi c'était une évidence. Donc j'ai commencé à 7-8 ans avec euh, avec l'école de triathlon, et euh, et c'est comme ça que je me suis mis de plus en plus. On va dire au début, c'était vraiment pour rigoler, quoi, parce que je faisais aussi beaucoup de gymnastique à côté, de la musique, je faisais un million de trucs. Et au fur et à mesure, je me suis un peu plus recentrée, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que bah, je progressais et que j'avais des bons résultats euh, jusqu'au lycée. Et après, je suis partie à Montpellier pour intégrer le pôle espoir euh, après, mais après le bac, en fait.
0: Ok, et euh, du coup, donc là, c'était vraiment sur courte distance. Donc, euh, c'est assez ouais. rare, c'est ça qui me plaît, de, de voir quelqu'un qui a plutôt commencé directement par le triathlon. Parce que, tu sais, souvent, on a un profil, euh,
1: ouais. ouais, ouais, j'étais
0: j'étais coureur. Euh, du coup, toi, aujourd'hui, sur les trois sports, on va dire que tu n'as pas de difficultés particulières sur la technique en natation. Tu as commencé euh, à peu près tout en même temps, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, <rire> souvent, euh, au final, ceux qui arrivent à faire du très haut niveau... Euh... Sur courte distance, ils ont plutôt commencé par la natation parce que c'est vraiment là où le geste technique est le plus important à acquérir et la rigueur qu'il y a dans les clubs de natte quand on est jeune, on la trouve nulle part ailleurs en fait. Et c'est vrai que moi, au créatlon, on faisait les premières années, on faisait vraiment des ploufs quoi. Ouais. <rire> C'était pas, pas du tout avec ses performances et euh, j'ai pris un certain retard euh, sur la natation par rapport à d'autres filles qui étaient en club de natte. Euh, et c'est vrai que bah ça m'a un peu desservie euh, quand j'ai essayé de transitionner entre les années jeunes. Je m'en sortais parce que j'avais des bonnes qualités, vélo course à pied, j'arrivais toujours à, à remonter. Et euh, et quand tu sors des catégories juniors, en fait, euh, tu commences à aller sur Coupe d'Europe et, et tu te fais éclater parce qu'en fait, euh, <rire> mais, même hein. sur les grands Prix de première division, tu peux pas jouer à l'avant de la course et, et ça ça m'a ça un peu lassé quoi à force parce que ouais. tableau j'ai augmenté le volume en natation de plus en plus. C'est vrai que bon, je n'ai pas les meilleures qualités aquatiques non plus. Je pense que je me suis résignée là-dessus. Mais ouais. ouais, du coup, euh, j'ai commencé par le triathlon. À la fois, c'est un plus pour euh, tout ce qui est les transitions, la tactique de course. Je pense que je, je maîtrise bien. J'en ai vu, j'en ai fait beaucoup. Euh, voilà. Après, j'ai des petites lacunes sur, sur la natation du coup.
0: OK. Et pour toi qu'est-ce qui a fait que euh, au début tu faisais ça euh, parce que du coup tu as été inspiré par ta sœur, par ton père, à ton petit niveau tu t'amusais je pense à, avec aussi tes amis euh, quand tu étais plus ouais. jeune et euh, tu t'es dit OK euh, là je vais me mettre à fond dedans. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment eu un déclic avec le sport ou est-ce que c'est euh, tes capacités physiques qu'on fait que ça a déclenché ça Pour toi c'est quoi l'élément un peu déclencheur qui a fait que t'en es là aujourd'hui aussi
1: C'est une bonne question. <rire> Alors, je pense que comme tu disais ce qui était vraiment important pour moi euh... Quand j'étais au collège, euh, lycée, c'était le groupe avec lequel je m'entraînais. Euh, ouais. On était, euh, était 5-6 et on faisait, euh, on faisait tout ensemble. Les vacances, c'était les stages. Euh, les week-ends, c'était les soirées crêpes euh, tout le temps, à droite, à gauche. Et, euh, et en fait, moi, j'allais à l'entraînement pour voir mes potes. quoi. J'allais pas pour, euh, pour devenir plus forte, en fait. <rire> et, euh, et on a eu un entraîneur qui est arrivé au club... Euh, euh, qui s'appelle Stéphane Royer qui arrivait quand j'avais 13, 13 ans un truc comme ça okay. et lui il venait de la natation et il nous a pris en main on va dire et il a commencé à nous faire nager à nous faire nous entraîner pour de vrai et, euh, et c'est vraiment grâce à lui que, que, en fait on s'est tous impliqués de plus en plus euh, un peu dans une optique bah, de, de performer de se qualifier aux France ensuite de performer sur les France et euh, et ouais, c'est là où ça m'a plu vraiment, puisque si on peut s'amuser avec les potes et en plus avoir des bons résultats, c'était ouais. un, un bon combo.
0: Ouais, c'est sûr que c'est toujours plus sympa et tu as toujours plus envie d'aller à l'entraînement, euh, justement, si tu, vas, si tu vas avoir du monde. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi ce qui est un peu compliqué quand tu dois t'entraîner toute seule aussi, euh, je pense, euh, aujourd'hui sur certains entraînements. quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais. ouais, bah moi, ça a toujours été hyper euh, déterminant euh, le, bah, les, ouais. les partenaires d'entraînement, quoi, le, le groupe, euh, le, la dynamique qu'il y a autour, ouais.
0: Ok. Et euh, souvent, sur euh, tes groupes d'entraînement, c'est plutôt mixte ou euh, c'est assez féminin, justement
1: Ah non, ça a toujours été hyper mixte. Euh, okay. Là-dessus, c'est vrai que bah, je m'intéresse pas mal aux problématiques, enfin, le sport féminin, l'économie du sport et tout. Mais c'est vrai que le triathlon, pour moi, c'est vraiment. Un, assez cool enfin en tout cas dans mon parcours euh, j'ai jamais je me suis posé de questions sur euh, l'égalité euh, des genres dans le triathlon quoi parce que j'ai toujours tout fait avec les garçons et euh, les courses sont mixtes euh, au début après euh, les championnats de France c'est tout le temps en même temps et les stages euh, nationaux sont mixtes les déplacements donc enfin euh, vraiment et du coup à l'entraînement bah, c'est sûr que j'ai été beaucoup entourée de garçons mais euh, aussi de pas mal de filles finalement que ce soit que ça soit, euh, que ça soit euh, à Chaumont ou après à Montpellier, euh, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de copines pour m'entraîner avec, donc euh, c'est plutôt cool.
0: Ouais, franchement, c'est cool pour notre sport. C'est vrai qu'en termes de capacité physique, etc., il n'y a pas énormément de différence et il euh, n'y a pas ça qui est créé du coup par euh, l'esprit du sport. Et il y a vraiment ce partage au quotidien sur les entraînements, que ce soit, euh, comme tu le disais, sur des week-ends. Enfin, ça fait vraiment plaisir, contrairement à d'autres sports où on voit qu'il y a encore du travail et je pense des années qui vont devoir un petit peu passer, quoi.
1: Ouais, carrément. Bah rien que au niveau international déjà les primes sont sont tout le temps égalitaires. Bon après il mmh. reste quelques courses en France où ils ont pas encore ils se sont pas encore alignés, mais euh, ça va venir. <rire> non, là-dessus c'est sûr que c'est assez cool. Dans les clubs euh, ils font ils font taf. Enfin parce qu'en fait il y a même pas de, de questions à se poser. Quand on est gamin, euh, je sais qu'avec euh, avec mes copines on, on, on battait pas mal les garçons et c'était d'ailleurs notre euh, notre petit plaisir. Donc euh, <rire> donc c'est bien que ça peut continuer comme ça et et qu'il n'y ait pas de différence, ouais.
0: Ouais, c'est trop cool. Ouais, je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est un sujet où, nous, sur notre sport, il n'y a pas trop de, de travail à faire, il faut juste continuer à, à faire ce qui existe aujourd'hui, en tout cas, la fédération le fait très bien, mais je pense que sur d'autres sports et d'autres mmh. événements, pour le coup, il y a un petit peu de travail. Ouais, allez, après,
1: on... ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer sur le triathlon et sur le relais mixte, qui a, qui a une vitrine incroyable, pour montrer ouais. que... que ouais, les... mais, parce que des fois, ça m'arrive que les gens me disent « Mais vous faites la même distance que les garçons. Oh. bah ouais <rire> et, euh, et ouais de montrer que c'est alors oui les films vont un peu moins vite mais euh, que ça reste tout aussi impressionnant et...
0: ouais, c'est très cool, c'est un, un beau sujet de discussion et je pense qu'il y a beaucoup à, à faire là dessus euh, et du coup après donc t'as été en Pôle Espoir euh, et si j'ai bien compris du coup après CDI euh, chez Ironman donc vraiment euh, au cœur du triathlon encore pourquoi ce choix, euh, dans un premier temps, du coup Pourquoi tu as décidé d'aller chez eux et d'aller euh, mettre vraiment le triathlon au cœur de ta vie professionnelle aussi
1: euh, bah Parce que, ouais, du coup, la transition, comme je disais... Euh... Bon, en fait, je suis partie à Montpellier, ça me permettait de concilier mon double projet parce que je voulais faire une école de commerce. Ouais. Et euh, en étant au Pôle, j'ai pu intégrer... Enfin, c'était en parallèle, en fait. J'ai intégré Montpellier Business School en cursus sportif de haut niveau. Et, euh, et ça m'a permis de faire un master en management. Euh, et en fait, euh, on va dire, côté sportif, euh, j'ai pas forcément euh, trouvé mon compte euh, sur ces années-là. En fait, je me suis beaucoup blessée. Et après, voilà, c'est le lot de, de pas mal de monde de, de sortir des, des catégories juniors en, euh, en étant facile et, euh, et de se prendre des grosses claques. Et, euh, et ouais, j'ai une période vraiment. Euh, bah, c'est pas difficile d'un point de vue personnel parce que je m'épanouissais beaucoup à l'école et même dans, dans mon environnement sportif mais en fait j'étais nulle quoi okay. <rire> j'ai enchaîné, enchaîné les, les contre-performances c'était un truc de ouf euh, et je comprenais pas parce que bon il y avait des blessures mais je m'entraînais entre, entre les blessures j'arrivais à m'entraîner et, et ça marchait pas okay. et euh, et en fait, euh, j'en ai eu marre. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de 2-3 de, de ans, j je me suis vraiment recentrée sur le projet pro. Euh, et donc, c'est là où euh, après, bon, je suis partie. J'ai fait 6 mois en Australie aussi euh, okay. pour mon stage de fin d'études. Euh, et après, je suis partie en Suisse sur un autre stage donc, où j'ai découvert l'événementiel sportif. Euh, et ensuite, j'ai eu cette opportunité de bosser chez Ironman euh, en Allemagne.
0: Okay. Euh, donc,
1: euh, voilà, ça s'est un peu enchaîné comme ça, il n'y avait pas vraiment de plan. Euh, c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, le sport, euh, si c'est pour, euh, pour me prendre des bâches tout le temps et, 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 <rire> et, et voilà, être, être déçu et pas trouver, pas m'épanouir, plus m'épanouir là-dedans, finalement, c'était un peu ça. Dans ce modèle qu'on me proposait, bah, j'ai préféré, euh, découvrir autre chose et, euh, et travailler dans le sport, bah, ça a été un peu une évidence, en fait, enfin j'ai cherché les trucs qui me faisaient le plus vibrer et en fait l'événement sportif c'était assez incroyable donc c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Ironman
0: ok mais euh, du coup on voit que ta passion a créé des opportunités qui t'ont plu mais aujourd'hui si tu prends du recul euh, quand tu dis ouais mes résultats ils étaient pas bons etc si tu prends du recul euh, sur cette partie blessure est-ce que tu arrives à comprendre le pourquoi du comment ou c'est encore assez flou et tu penses que c'était juste euh, c'était pas le moment
1: euh... Bah, non, je me pose toujours pas mal de questions là-dessus. <rire> non, mais je pense que c'est un contexte, en fait. Euh, effectivement, tu changes... Bah, déjà, j'ai déménagé, je me suis retrouvée habiter euh, solo euh, dans une nouvelle ville avec un nouveau coach, avec une méthode d'entraînement qui était hyper, mais vraiment différente, l'opposé de ce que je faisais jusque-là. Euh dans un environnement où c'était moi qui étais un peu leader euh, qui, voilà, où je maîtrisais ce que je faisais je me suis retrouvée dans un groupe avec euh, Carole Peon et Jess Harrison qui préparaient les jeux euh, avec Bertrand Billard euh, qui m'emmenait faire des tours de l'héros euh, à vélo <rire> et voilà des trucs où je me régalais en fait j'avais des paillettes dans les yeux mais en fait j'étais tout le temps euh, derrière ouais. et j'étais jamais en fait rassurée ou en confiance ou je, je savais pas du tout où j'en étais sur ce que je faisais et je me suis rendu compte que du coup, plus j'ai vraiment perdu petit à petit ma confiance sur euh, sur ce que je faisais, et euh, et après, bah les blessures ont rajouté que voilà perte de forme et puis des courses trop tôt ou contre-perf, ça t'enfonce en fait. Et je pense que je pense que comme beaucoup de sportifs, je marche beaucoup à la confiance et ouais. euh, la dynamique positive. Et en fait, euh, j'ai pas réussi à la retrouver en fait. Euh, je pense euh, dans l'environnement et puis. Voilà, il fallait gérer les cours quand même à côté, il fallait gérer plein de choses et, euh, et peut-être que je me suis mal pris je sais pas. <rire> Mais en je ne regrette pas années. du tout parce qu'à côté, euh, comme je te disais, c'était des superbes années. Donc euh, voilà, après peut-être que aussi il y a un énorme décalage entre euh, le niveau euh, championnat de France euh, jeune et, euh, et les Coupes d'Europe élite Voilà, et ça peut-être que peut-être qu'on n'en prend pas la juste mesure. Ou ouais. alors peut-être qu'en fonction du profil, comme je te disais, si tu es bon nageur, ça se passe toujours mieux à un moment ouais. euh, que quand tu fais les courses de l'arrière, en fait.
0: Ouais, c'est sûr qu'il y, y a cette partie-là qui, qui rentre en jeu de plus en plus, vraiment, sur euh, mm. tout ce qui est courte distance. Et puis, franchement, ça, ça nage assez fort. Donc, c'est sûr que pour arriver à, au niveau des premières, il y, a, il y a quand même souvent un travail quand on n'a pas les capacités techniques
1: au début. Quoi. Mais ça prend du temps, en fait. Et euh, on le voit dans d'autres euh, pays où... Il y a des filles qui vont pendant des années se prendre des, 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 des bâches en Coupe d'Europe et puis un jour ça va passer et ça passe sur Coupe du Monde et puis voilà mais c'est vrai que euh, moi je me suis j'ai pas réussi à alors je sais pas si on m'a pas laissé le temps ou si moi j'avais envie de réussir plus vite euh, mais ouais c'est vrai que dans le modèle français ils ont un peu la pression quand même pour pour percer euh, rapidement ouais.
0: Et ça, pour le coup, c'est tous les sports. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Il n'y a pas trop de, de sujet là-dessus. Mais pour, euh, à ce moment-là, tu es accompagné par un coach sportif et tu as d'autres coachs qui t'accompagnent sur la partie mentale, nutrition, ou vraiment tu n'étais euh, qu'avec une personne qui gérait un peu tes entraînements au quotidien
1: Non, là, j'étais uniquement euh, avec euh, le, le, le staff euh, du pôle Pôle espoir Pôle France de Montpellier. Donc, okay. euh, bon, c'était simplement les entraîneurs.
0: Ok. Bon bah C'est toujours bon, à... enfin je vois bien que tu as vraiment pris du recul là-dessus et ça nous permet de faire la transition parce qu'on va pouvoir parler après de ton super résultat sur l'Alpha Ironman Dex, mais du coup, si on met un peu de temporalité, euh, tu prends la décision d'arrêter Ironman et te relancer à fond dans ton projet professionnel, du coup, il y a 3-4 ans. En
1: 2018, ouais, en fait. Ok.
0: Et là, j'imagine que ce n'est pas un choix facile. Euh, et tu décides de partir sur euh, la longue distance, du coup.
1: Ouais. En fait, euh, ce qui était difficile, c'était que mon travail me plaisait énormément. Mais euh, par contre, d'habiter en Allemagne, ça devenait vraiment dur. <rire> enfin, d'habiter à Francfort. Enfin, ouais. Et, euh, et voilà, sur la, la, la saison estivale, je me faisais plaisir. Je voyageais partout en Europe. J'étais en déplacement tous les week-ends. Euh, donc c'était trop cool, j'ai rencontré énormément de gens et c'était vraiment super. Mais par contre, euh, je pense que du coup, je me suis tellement impliquée là-dedans que j'avais plus du tout d'équilibre perso et pro. Okay. Euh, parce que bah, voilà, je bossais tous les week-ends et puis la semaine, je revenais au bureau. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais peu de sport. Hein. Je, je faisais des footings euh, voilà, pour, euh, <rire> pour transpirer un peu, mais j'avais plus du tout d'optique de, 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 de performance. Et, euh, et ça me manquait un peu, ouais. Et, euh, et puis, ça me manquait d'avoir une vie sociale, quoi, euh, d'avoir de, des potes et, et, et un cercle d'amis. Du coup, j'avais très envie de rentrer à Montpellier. Okay. Et en fait, euh, à un moment, euh, ouais, j'ai pris cette décision, euh, c'était pour me rapprocher de, de Montpellier. Euh, au début, c'était vraiment ça. Et après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais comment j'organise ça, comment je le justifie, euh, comment j'explique ça à mes parents, à mes bosses, euh, à mes collègues et je me suis dit ouais, l'idée de dire que je reprends un projet sur longue distance, c'est pas mal. Et je pense que au fond, euh, c'était aussi voilà, essayer de me prouver que j'avais pas arrêté sur sur des échecs et que je pouvais essayer de, de retrouver peut-être mon meilleur niveau et euh... parce que j'avais tout de suite cette idée de faire un ALF en fait, okay. mais je voulais pas le faire en étant euh, sous entraînée je ne voulais ah pas oui, le oui. faire en bossant euh, 45 heures à côté parce que j'aurais été nulle et j'en ai fait assez des courses où je ne me sentais pas bien. Donc, je voulais vraiment en faire un que, que je préparais pendant six mois euh, activement. Il s'est ouais. parti de là, en fait. Et après, il y a eu les championnats du monde à Nice en 2019 d'Alpha Ironman. Je me suis dit, bah, allez, chaud, euh, je, vais, je vais me qualifier sur ça. Et, euh, et ça a été un peu la, le déclic, la rampe de lancement. Après, je me suis dit, euh, bah, je vais passer pro.
0: Hein. Ok. Ouais, ça s'est fait au, au fur et à mesure. Et comment tu, tu gères un peu cette euh, sur la partie physique, mais aussi sur la partie mentale, où tu te dis, euh, en fait, j'ai envie d'avoir un super niveau, donc je vais axer tout mon projet là-dessus. Sauf que là, euh, durant ces derniers mois et même dernières années, euh, c'était tranquille niveau sport. Quoi. Comment ouais. tu arrives à reprendre le dessus et justement à avoir confiance en toi sur cette partie-là
1: euh, alors la confiance, ça a vraiment mis du temps, ouais. <rire> parce que en fait, euh, ben voilà, mon environnement à Montpellier, c'est enfin, mes potes et ben, voilà, c'est que des gens qui font, <rire> qui sont en équipe de France. Et euh, du coup, clairement, moi, quand je rentrais, il fallait que je m'entretienne pour pouvoir aller euh, voir mes potes à l'entraînement, parce que sinon, euh, je les voyais pas. Et euh, c'était un peu ça, le défi au début. C'était euh, c'était de suivre, en fait. Euh, D'arriver à faire un peu des trucs à droite, à gauche avec euh, les copains. Et, euh, et en fait, je suis partie en Nouvelle-Zélande quand j'ai arrêté avec Ironman. On est partis euh, quatre mois en Nouvelle-Zélande. Okay. Euh, à Christchurch. Et en fait, ça m'a permis vraiment de... J'ai pris ça comme un, une reprise de, de l'entraînement. Euh, plaisir à la fois... Euh, Assez pro, parce qu'au final, j'étais chez Andrea Hewitt, donc euh, tant dire qu'elle elle, elle rigolait pas trop sur l'entraînement. Et, euh, et, euh, et ça m'a remis tout de suite dans le bain. Alors, pendant un mois, j'étais un légume. Euh, j'arrivais pas à faire euh, la moitié de ce que je faisais avant. Ah et, ouais. euh, et au bout, je comprenais pas. Je me disais, mais je me suis entraînée que deux fois aujourd'hui. Et là, euh, j'ai dormi 14 heures d'affilée. Et puis, au fur et à mesure, c'est revenu. Et, euh, et, et ouais, c'était assez cool de, de retrouver justement cette sensation de, de pouvoir encaisser les journées, les semaines qui s'enchaînent et, euh, et, et puis de pouvoir préparer un objectif en se disant qu'on que met les, les moyens et ouais c'était cool. Je me suis rendu compte ça mais ça m'avait bien manqué ouais.
0: Ouais mais au final ça revient assez vite c'est juste qu'on manque un peu de patience euh, je pense au début quand tu te dis ok j'ai envie de revenir à mon niveau assez vite et ça doit être dur de se regarder avant et de se voir maintenant et de <rire> se dire non mais j'ai juste envie de dormir là en fait.
1: Ouais 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 bah euh, après comme je te disais moi j'avais... J'étais restée sur vraiment des mauvaises sensations, on va dire, ouais. euh, les, les deux dernières années où je faisais du cours, euh, j'avais aucun, j'étais moins bonne que quand j'étais cadette ou junior quoi sur mes références euh, course à pied, des choses comme ça, et euh, du coup, j'avais aucune attente particulière sur mon niveau, en fait, okay. euh, surtout qu'en triathlon, c'est quand même dur de, de s'auto-évaluer, des fois, on a l'impression qu'on est en forme parce qu'on fait une bonne séance, mais bon, enfin... Voilà, maintenant il y a des capteurs et tout, mais au début on n'avait pas tant les capteurs de watts à vélo. Et euh, et du coup c'est assez subjectif. Et euh, c'est pour ça que l'idée c'était vraiment de, de prendre du plaisir et d'arriver à suivre euh, si j'arrivais à suivre le groupe euh, sur la sortie vélo, j'étais contente, quoi.
0: <rire> c'est parti, tu retrouves les, les mêmes objectifs euh, que quand tu étais petite, ouais, faire les entraînements ça. avec les potes quoi, ouais, ouais, c'est la base. Hein. Ouais,
1: ouais, et
0: du coup, euh, c'est vraiment un sujet quand même dans notre sport pour le coup, euh, dans le triathlon, c'est que pour vivre de ce sport, c'est quand même très compliqué aujourd'hui,
1: ouais. mais
0: euh, ça vient aussi de la partie média, euh, le fait que le sport soit encore euh, trop peu connu. Comment, euh, du coup, toi, ta solution aujourd'hui, c'est de te dire, euh, je vais cumuler mon sport et du coup, c'est de partir en freelance comment tu le structures Parce que j'ai vu euh, enfin, j'ai fait un podcast avec différentes personnes, tu vois, il y en a qui ont fait du coaching, il y en a qui travaillent un mi-temps à côté. Pourquoi, toi, tu t'es lancé là-dedans et quels avantages et inconvénients tu vois un peu sur ce, sur ce genre de, de projet, quoi
1: euh, Ouais, c'est... Bah, comme tu dis, je me suis, à un moment, je me suis dit, si je veux continuer... Euh... Alors, il y a eu plein de moments où je me suis un peu garée, Il hein. <rire> y moments où ça marchait pas trop, où j'étais hyper fatiguée, puis motivée. Je commençais à rechercher les boulots un peu à droite, à gauche. J'ai postulé à deux, trois trucs. Bon, bah au final, à chaque fois, quand ça a pas marché, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je continue le triathlon. <rire> Donc, c'est vraiment, euh, finalement, euh, le destin, on t'appelle ça comme tu veux, mais euh, ouais. à plusieurs moments, ça aurait pu basculer où je serais repartie en entreprise. Okay. Euh, et au final, euh, je suis restée sur cette voie et ouais, je me suis dit, bon, si je veux vraiment avoir euh, 100% de mes moyens euh, pour faire du tri, euh, il faut que j'ai un mi-temps, pas plus, parce que c'est une galère.
0: Mmh.
1: Et euh, d'avoir le, le cerveau disponible pour travailler. Après, ça me plaît. J'ai besoin d'avoir un truc à côté, parce que sinon, j'ai l'impression aussi que... Que je redeviens un légume. quoi. Okay. Et... Mais euh, c'est toujours un jeu d'équilibriste. Et oui, comme tu dis, financièrement, euh, c'est un stress aussi euh, tout le temps parce que tu te dis, euh, est-ce que je mise sur euh, des primes potentielles Est-ce que j'assure le coup Mais du coup, je bosse plus cet hiver, mais à la fois, je m'entraîne moins bien. Et, ouais. euh, et donc, en fait, j'ai cherché des trucs qui me permettaient de, de bosser euh, aux heures où je veux avec une flexibilité sur les semaines où je veux partir en stage ou pas, et, euh, et dans, dans un domaine qui me plaît, parce que c'est toujours pareil, j'ai pas envie de faire des trucs qui me plaisent pas, et donc euh, c'est comme ça que je me retrouve à faire un peu euh, des missions à droite à gauche, euh, suivant le timing et suivant les opportunités, et finalement là ça s'est plutôt bien goupillé cet hiver, et euh, j'ai eu l'opportunité de faire des cours d'anglais aussi, Okay. Donc ça me fait un truc un peu fixe.
0: Euh... Non, je t'avoue que du coup, ouais, je considère et j'appelle ça aussi le destin parce que je trouve ça, euh, je trouve ça assez inspirant de voir que ça s'est fait de fil en aiguille, que tu nous partages, que en fait, euh, du jour au lendemain, ça aurait pu s'arrêter. Mais, mmh. euh, mais aujourd'hui, on voit où tu en es et on fera un, un point juste après sur le aujourd'hui et qu'est-ce que tu espères demain et, et dans le futur. Mais, euh, et du coup, là à ce moment-là de, de ton activité, donc tu te dis euh, double vie, euh, vraiment une partie pro, où tu vas te mettre en freelance, tu as envie de te mettre à fond dans le sport. Comment tu te fais entourer du coup euh, avec le recul que tu as et les, et les années d'expérience aussi que tu peux avoir à ce moment-là
1: bah, Comme j'étais à Montpellier, au début, j'ai repris une licence au club de Montpellier Triathlon euh, parce qu'ils avaient une équipe en D2 et encore une fois, il euh, y avait les copines. <rire> On avait une bonne team euh, de, de filles et c'était vraiment plaisir. Euh, pour le coup, là, c'était... Euh... Un peu entraînement, un peu soirée, sortie. <rire> Donc, c'était très, très cool pour, pour se remettre dans le bain. Euh, et puis après, quand j'ai voulu vraiment développer mon truc longue long distance, que je me suis qualifiée au championnat du monde amateur à Nice, ouais. euh, et que j'ai fait, ouais, j'ai fait des bons résultats sur le long. Et du coup, là, j'ai rejoint le club des sables Vendée Triathlon. Euh, parce qu'eux, ils m'ont proposé du coup, de m'aider sur ce projet avec un vélo de chrono, parce que j'en avais pas et qu'à un moment donné, euh, c'est quand même handicapant, ouais. sauf si tu t'appelles Nicolas Spirig et que tu <rire> fais le sub 8 en vélo de route, mais bon. Euh, donc ouais, j'ai rejoint les sables et ça, ça a été euh, important pour moi, parce que de, de voir qu'il y a des gens qui, voilà, qui avaient envie de m'aider sur ce projet et qui croyaient en moi. Ouais. Et euh, Après, niveau entraînement coach, en fait, on a créé un groupe euh, en 2019 à Montpellier avec Émilie euh, avec Morier qui partait du pôle en fait euh, on a demandé à Aurélien Lebrun de nous entraîner donc qui était un ancien international yes. et euh, on a créé euh, le altri Squad euh, cette année-là et c'était euh, une bonne dynamique ça a super bien pris et euh, donc euh, je me suis entraînée avec euh, ce groupe et avec Aurélien pendant trois ans et demi et okay. euh, voilà ça m'a permis d'avoir vraiment un cadre euh, bah c'est c'est voilà c'est dans triathlon c'est tout est à faire c'était à nous de de, de structurer euh, d'imaginer de, de créer de rassembler les bonnes personnes et euh, et on est content d'avoir réussi à faire ça parce que enfin moi ça m'a aidé dans mon projet je pense que ça en a aidé d'autres aussi et euh, mais ouais c'est vrai que c'est euh, y a personne qui qui va venir te chercher quoi c'est c'est souvent à toi de de trouver des solutions qui te conviennent et, euh, et bon après c'est ça évolue en plus au fur et à mesure et c'est le quotidien de pas mal d'athlètes de haut niveau aujourd'hui que ce soit sur court ou sur longue distance de créer ses, son propre environnement sa structure d'entraînement parce il n'y a pas toujours ce qu'il faut partout même au niveau de la natation après j'avais la chance de nager en club de nat. Okay. avec euh, le MUC euh, natation, avec le Manuc, ouais. euh, parce qu'on avait un super coach euh, donc, euh, de natation qui s'appelle Frédéric Delcourt, euh, qui nous acceptait dans son groupe en tant que triathlète, ce qui n'est pas toujours le cas pour les clubs de nat, et, euh, et ça c'était super aussi, enfin, pour moi c'était quelqu'un d'important, un pilier sur lequel s'appuyer euh, pour, pour progresser et, et, et reprendre plaisir aussi en natation, et, euh, et donc ouais, ça s'est fait comme ça.
0: Ok. Bon, en plus, vous avez la chance d'avoir une belle piscine quand même. Euh, chez on vous. a
1: deux belles piscines. Enfin, ouais. on a plein de belles piscines. <rire> Après, il y a beaucoup Dans... de monde, mais, mais ouais, Montpellier, et... c'est super.
0: Ouais. Bah, franchement, c'est un peu l'avantage et du coup, tu arrives à trouver quelques créneaux arrangeants. Quoi.
1: Ouais. Mais c'est ouais, ouais,
0: ultra euh, inspirant de... de voir que, justement, euh, j'avais déjà suivi un peu aussi euh, le groupe, mais de voir que vous avez réussi à créer tout ça et que ça a créé cette dynamique-là et de voir le retour que ça a aussi sur les différents athlètes. Euh, on voit bien que c'est en train de bouger et que, justement, tout le monde essaye de se mobiliser euh, pour euh, créer une dynamique, quoi. Donc, mmh. c'est trop cool. Et on voit, du coup, que ça t'emmène... Euh, on va faire un petit zoom sur euh, l'Alpha Ironman Dex. Euh, ça t'emmène, du coup, sur un super résultat. Donc, j'en profite pour te, te féliciter. Ah, merci. Euh, parce que, du coup, tu finis deuxième, euh, surtout oh. sur les pros. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, bravo à toi. Et puis, surtout... Euh, la seule française sur le podium, donc euh, c'est vraiment cool euh, pour, euh, pour notre pays. Et, et je vois que tu fais euh, 4h24 d'efforts, donc déjà le temps il, il est fou, et moi ce que je me demande, c'est euh, sur le vélo, quand tu es toute seule devant, tu te ouais, dis quoi toi. dans ta tête comment tu, comment tu gères <rire> cette partie-là euh,
1: Ouais, ouais c'était assez particulier, hein, parce que vraiment, euh, ça faisait... c'est ma troisième année en tant que professionnelle, euh, bon, en 2020 avec le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de courses, mais euh, j'ai voilà, j'ai fait quelques bonnes courses où j'étais assez, enfin très contente de moi. Euh, quand je fais sixième au Portugal, par exemple, il y avait un super mmh. plateau. Euh, mais euh, je fais 7 septième à Dubaï en début d'année. Pareil, je pense que j'ai fait vraiment une course, euh, une de mes meilleures courses. Mais il euh, y avait toujours bah, déjà une grosse concurrence internationale. Enfin, à Dubaï ouais. il y avait Laura Philippe, euh, voilà, <rire> forcément, je l'ai pas vue de la course. Je tombais tout le temps sur des. Ouais, j'ai fait des courses avec Anog, avec Daniel Arif À chaque fois, euh, bon bah, je les je les voyais au départ et puis à l'arrivée, ah. quoi. Elle étaient sur le podium quand j'arrivais, donc euh, voilà. Et et là, c'est vrai que en fait, c'est la première fois de toutes ces courses où je me suis retrouvée en tête euh, de la course, quoi. Et euh, et du coup, euh, je me disais bah. Qu'est-ce qui se passe hein Un truc de dingue. <rire> Il y a un problème. Moi, ouais, ouais, Je me disais un peu ça. C'est un, un peu un truc de dingue, quand même. Bah ouais. Et, euh, et d'un autre côté, j'arrive à rester très calme, parce que je me disais, bon, euh, ok, c'est super, donc euh, je pense que ça me boostait bien euh, en termes d'endorphines, de, de, tout ça. Mais, euh, mais tout reste à faire, parce que c'est tellement long, un alf, que je me disais, là, là tu t'enflammes un peu, peut-être <rire> et, euh, et du coup, ouais, à la fois, essayer de rester très concentré parce que, euh, bah, parce, parce que si tu passes premier euh, au 30e kilomètre, ça ne veut pas du tout dire que tu vas terminer la course en un seul morceau. Ouais,
0: c'est ça c'est <rire> sûr. Mais du coup, tu arrives à respecter quand même tes watts, tu arrives à tout respecter ou l'euphorie fait que euh, tu dépasses un peu euh... oh.
1: Bah, bizarrement, en fait, c'est ça le truc, c'est que je me suis pas, enfin, quand j'ai vu que j'étais, prom... que j'avais fait le trou, en fait, avec les autres filles et je m'y attendais pas, je me... je me suis rendu compte quand je me suis retournée à un moment qu'elles c'était plus derrière. Et je me suis dit, OK, bah là, faut peut-être en profiter pour creuser. Donc là, j'ai poussé un peu fort pendant euh, peut-être euh, 20, 30 minutes. Okay. Et puis après, je me suis dit, est-ce que t'es pas en train de faire n'importe quoi? <rire> et finalement, au niveau des watts, j'étais pas dans la zone rouge. Enfin, j'étais dans, des... dans des zones que j'avais déjà travaillé à l'entraînement et je me suis dit, bon, bah, on va, on va rester là-dessus et puis on verra bien comment ça se passe quoi.
0: <rire> on va voir et tu penses jamais euh, sur ta partie vélo où tu, tu te dis putain comment ça va se passer en course à pied est-ce que ah j'aurai si, les jambes le temps
1: si. ouais, quoi <rire> surtout que je connaissais je connaissais très bien les filles derrière euh, ouais. et, euh, une Barbara Riveros euh, voilà je savais qu'elle courait à minima une à deux minutes plus que moi et euh, une fille comme Anne Reichmann, c'est pareil, à chaque fois que j'ai couru contre elle et ça il y en a eu plusieurs, maintenant, j'ai fait au moins 4 quatre, quatre half contre elle, à chaque fois elle me reprenait en vélo et elle me déposait à pied quoi. Et je me suis dit euh, elle va... en fait, je m'attendais à ce que les filles me reprennent en vélo à un moment donné. Le groupe okay. de derrière en gros euh, parce que j'étais j'ai vu j'ai rattrapé Julie avec euh, avec Nina Deran et puis Barbara et je savais que derrière nous il y avait anne Reichmann et Charlène Clavel qui étaient sorties de l'eau un peu derrière mais qui sont très fortes à vélo eh oui, et je me ça. suis dit elles vont, elles vont rentrer en fait enfin tu vois il n'y a rien qui est acquis c'est même pas sûr que je pose le vélo en tête en fait et euh, du coup je me suis dit bon on verra, on verra comment ça se passe quoi
0: oh, les questions elles ont dû arriver au fur et à mesure dans ta tête euh, ouais. <rire> Est-ce que tu t'étais jamais préparé à cette situation ou alors non. tu as pensé, non, ah non, non. Avant, avant une course, tu, tu visualises un peu, tu imagines des situations ou pas du tout toi euh,
1: Si, si, bah, ça, je le... ouais, ouais, bien sûr. Euh, mais comme je te disais, jusque-là, euh, moi j'étais en position, euh, quand ça se passait bien pour moi les courses, euh, ça m'arrivait de poser avec le groupe de tête, mais euh, je n'étais pas assez forte pour euh, être actrice en fait, j'étais vraiment euh, suiveuse. Quoi. Je me disais, euh, au Sable d'Olonne, euh, les deux dernières années, j'ai posé euh, avec le groupe de tête, mais on était quatre ou cinq. Ouais. Et, euh, et je me disais, oulala, déjà, j'arrive à suivre, c'est bien, quoi.
0: Okay. Et,
1: euh, ouais, donc là, non, je ne m'étais pas du tout préparée à ça, non. <rire>
0: ouais, c'est fou. Bah, franchement, bravo, c'était une belle course à vélo. Et, et après, tu poses le vélo. Qu'est-ce qui se passe tu, tu poses ton vélo, tu as les jambes, tu te dis, ça ah, va le faire. J'ai les
1: jambes éclatées. Ah, ouais, <rire> je me dis, ça ne va pas du tout le faire. Mais à la fois, ça fait tout le temps ça. Il n'y a pas okay. eu un seul long de ma... que j'ai fait là, que quand je pose le vélo, je me dis, « Oh, j'ai jambes fraîches, ça va bien aller. <rire> » Non, vraiment, il y a eu des courses, les deux premiers kilomètres, j'ai l'impression que j'allais m'arrêter. Et puis, en fait, après, ça revient. Donc, euh, faut pas se laisser déstabiliser. Je me dis, bon, les trois premiers kilomètres, ça va pas être marrant, ça, c'est sûr. Et euh, après, je sais que j'ai travaillé l'enchaînement, je sais que j'ai l'endurance musculaire, et... et il me dit, ça peut s'arranger. Ouais. donc euh, je pars là-dessus et euh, j'essaye de savoir les écarts parce qu'en fait, euh, en fait euh, quand je pose le vélo j'ai aucune idée de ce qui se passe derrière enfin,
0: ouais, personne ne te le dit
1: j'ai rien j'ai rien du tout et, euh, et du coup là j'arrive à rassembler un peu avec les gens heureusement que je connaissais pas mal de monde sur le parcours euh, <rire> j'arrive à rassembler les infos euh, qui est deuxième euh, qui est euh, où est euh, Anne Reichmann euh, où est euh, Charlène et, euh, et je me dis bon en fait euh, elles sont à une trentaine, ça me laisse une petite marche quoi et du coup, je me suis dit, faut que je la, faut que je la gère bien. Et, euh, et puis en fait, j'avais des crampes, quoi. Ouais, c'était horrible sur ah le oui. premier tour à pied. Enfin, des crampes qui, qui des crampes. blanc, des, des, des début hein. de crampes.
0: Tu sais que ça va arriver. Mais voilà, tu ça... sens qu'elle est là.
1: Et du coup, euh, j'étais hyper concentrée là-dessus pendant tout le premier tour. Il y avait même plus de question de classement, de stratégie, de rien. Il il fallait pas que ça se déclenche. Donc en et gros, c'était euh, sur quel muscle, l'adducteur euh, Ouais, ça partait des vastes internes et ça remontait dans les adducteurs, ouais. Ouais. donc à des moments euh, d'ailleurs à ce moment là je crois qu'il y a une caméra qui me filmait et je, je me suis mis à faire des foulées bondissantes un peu parce que enfin, à, je voulais vraiment étirer mon adducteur en même temps que je courais je voulais pas m'arrêter et donc j'essayais de balancer ma jambe à l'arrière vraiment un peu avec de l'amplitude pour que ça tire dessus <rire> c'était pas très naturel c'était pas forcément esthétique mais, euh, mais ça a marché, et du, ça coup, a marché. Euh, <rire> et du coup je me suis pas arrêtée et, euh, et en fait au bout d'un tour ça a commencé à se décoincer un peu je me suis dit bon là euh, j'arrive à, à courir avec un peu plus de fluidité et, euh, et j'ai l'impression que je perds pas trop de temps et donc euh, donc là j'ai ouais, continué à essayer de gérer ma course pas euh, prendre de bambou <rire> parce que ça arrive aussi souvent au 15 e 17 e kilomètre ouais. et bien manger, bien boire et puis euh, essayer de, de gérer ce qui restait à gérer quoi. Ouais.
0: Et j'ai une question, je ne sais pas si tu as une réponse euh, précise à m'apporter, mais est-ce que tu penses, en prenant du recul, que justement ces crampes aux adducteurs, le coup de bambou, euh, ils auraient pu avoir lieu euh, si justement tu n'étais euh, pas dans tes temps, tu vois, imaginons que tu étais mmh. septième ou huitième, alors que là, justement, le fait d'être première, le fait de, tu vois, tu me le dis naturellement, il euh, y a la caméra qui m'a regardé, est-ce que tu penses ah, que ouais. ça a eu un impact sur toi, euh, physiquement Ah, bien
1: sûr Ouais, ouais ouais bien sûr je pense que t'as de l'adrénaline euh, tu, tu repousses euh, tu sens pas pareil euh, les signaux de, de, de souffrance ou de douleur ou de détresse euh, tu te dis ouais c'est bon euh, attends je gère un truc là <rire> non c'est clair que ça joue et j'avais déjà senti ça l'année dernière au Sable d'Olonne parce qu'en fait on court avec euh, pour le podium pendant ouais. 15 bornes avec euh, la foule en délire parce qu'on était deux sablaises sur le remblai des Sables d'Olonne et euh, et que c'était la première fois aussi que je jouais un podium en fait euh, sur cette course enfin bon, au final je termine quatrième. <rire> Mais euh, et en fait ouais pendant 15 bornes je sentais je sentais pas la douleur quoi je sentais rien. Je me disais ouais, ouais c'est bizarre je pense que il se passe un truc tu vas sauter parce que même au niveau des allures j'étais beaucoup trop haute et euh, bon pour le coup j'ai sauté. <rire> là là, pour, là je l'ai géré différemment sur ex comme euh, j'avais une marge j'ai plutôt euh, plutôt essayé de d'être prudente. Ouais.
0: Ouais, et tu passes la ligne d'arrivée, il euh, y a l'euphorie du coup qui est là parce que tu finis deuxième, est-ce que les crampes se déclenchent ou est-ce qu'il y a encore cette période où euh, l'euphorie est présente et euh, ça vient un peu plus tard, vraiment les douleurs musculaires, quoi
1: euh, Ouais, quand tu passes la ligne, tu sens que t'as mal aux jambes quand même, mais euh, du coup, c'est <rire> plus la priorité, quoi. <rire> non, non, c'est... Ouais, t'as les jambes en vrac hein, vraiment, mais... Euh... Mais il ouais, y, a, y, a, y a plein d'autres choses à gérer, il euh, y avait euh, l'émotion, euh, les gens, euh, les câlins, euh, <rire> de l'eau, j'avais super <rire> soif, j'avais super ah ouais, chaud, et, euh, et ouais, c'était euh... non, tu penses à autre chose, enfin, après, tu le sens, parce que souvent, tu t'écroules quand même par terre, ouais. et puis, il y a un moment où il faut se relever, et <rire> c'est toujours le moment où tu te dis, voilà, ouais, là, 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 je vais en chier les prochains jours, parce qu'en fait, tu n'arrives plus à te relever. Tu, tu sais pas dans quel sens mettre tes jambes ton pied, ta main pour... parce que dès que tu fais un, une tentative pour te relever ça crampe quelque part quoi. mais bon ça ça arrive un peu à tout le monde qui termine un half ou, ou un ironman je pense que c'est encore pire donc...
0: ouais franchement je pense que les muscles doivent râler un petit peu à l'arrivée quoi. Non, bon. franchement, c'est fou et du coup euh, donc là un super résultat on parlait de tout à l'heure de ton groupe d'entraînement mais si j'ai bien compris il y a un changement de coaching assez euh, juste en amont euh, de l'Ironman Assez du coup.
1: récent, ouais. Enfin, okay. euh, ouais, en février.
0: En février, ok. Ouais. Et du coup, euh... tu, tu partageais que ça avait quand même eu un, un impact, euh, toi, le changement de coaching. Du coup, sous quel angle et pourquoi euh, avoir décidé de faire ça, euh, du coup, en février, quoi
1: euh, Ouais, bah, euh, je pense que, à la fois, c'est dans la contin... Enfin, comment dire Je <rire> euh, pense que j'avais envie de changement, euh, avec Aurélien j'ai vraiment progressé euh, sur les trois années à chaque fois j'ai passé des caps hyper intéressants euh, euh, à chaque, chaque saison que j'ai faite avec, euh, avec lui et, euh, et en fait j'avais envie euh, de passer encore, ce, encore un cap j'avais envie d'aller plus loin et notamment sur la prépa en vélo euh, ouais. parce que je sentais comme je te disais que jusque là j'étais limitée c'est à dire que même quand j'étais en position d'être en tête enfin avec la tête je subissais le vélo de fou, je me disais mais les filles elles sont plus fortes que moi un vélo, je comprends pas quoi enfin je peux rien faire, je peux rien faire je suis pendue euh, et si je, si je, si je m'en sors c'est juste j'arrive à pas lâcher quoi okay. et, euh, et j'avais bah, envie de changer deux trois trucs et puis euh, avec Aurélien c'est vrai que lui bon, il a sa méthode d'entraînement qui marche mais qui est très <rire> répétitive et euh, et puis, une question de, de dynamique, un peu de groupe aussi. Il y a eu pas mal de, de départs ouais. dans le squad. Euh, comme je te disais, moi, je travaille au... Enfin, je travaille. <rire> je marche beaucoup, au, je fonctionne au feeling et au, au, aux potes. Et euh, c'est vrai que j'ai pas mal de, de gens avec qui je m'entendais bien, qui sont partis. Et euh, ça a remis un peu le tout en question. Et euh, en fait, je me suis dit, bon, si là, j'ai plus trop envie de faire comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et... Euh, et en fait, euh, j'en ai pas mal discuté du coup avec euh, bah, mon ancien coach de Chaumont, ouais. qui était toujours avec qui je suis toujours restée en contact. Et euh, lui, il entraîne euh, aujourd'hui, il entraîne des cyclistes. Euh, et il vient toujours euh, donc de la natation, donc euh, il nage, il nage beaucoup lui-même. Il fait les France Masters pour s'amuser. Euh, il gagne, il rafle tout, il tous les titres euh, en France, France Masters de natation encore. Donc, euh, donc en fait, on a pas mal parlé et du coup, j'ai décidé de repartir avec lui pour euh, okay. la prépa. Et il est aussi préparateur physique. Et en fait, euh, je savais qu'il me connaissait très bien. Et surtout qu'il allait me proposer un truc euh, vraiment différent qui allait me permettre de souffler, en fait, euh, sur, euh, par rapport à la méthode d'Aurélien, qui est euh, dans la. Enfin, c'est toujours de la constance et de la régularité. Le triathlon, ça marche oui. comme ça. Mais euh, avec Aurélien, on se faisait des hivers. Euh, en gros, on partait euh, début mi-novembre et on savait qu'on partait pour 25 semaines, euh, on ne voyait pas le jour. Ah ouais? il n'y a voilà. pas de récup en fait
0: brouillard <rire> tout le temps exactement le
1: temps. et ah ouais. j'ai fait ça trois ans et en fait euh, à chaque fois avec les copines on se disait waouh j'ai pas envie de repartir pour un hiver j'ai peur <rire> mais comment on faisait comment on a fait l'année dernière et tout et euh, et ouais là c'est vrai que je suis reparti décembre pff, je voyais pas le jour et je me disais ah non, si je peux je peux plus faire ça j'ai okay. envie de faire différemment il y a, je suis sûre il y a moyen de faire différemment et euh, et ouais, bah ouais, 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 avec Aurélien c'est des journées euh, triplées, en fait un jour sur deux on fait euh, natation, vélo, course à pied, très dur les trois, donc ça fait des journées à 6h, euh, des fois 6h30, et, et, euh, et le lendemain tu t'essayes de récupérer un peu ton intégrité morale, physique, <rire> sur, en faisant un ou deux sports euh, récup, et tu recommences en fait, et ça s'enchaîne et ça s'arrête jamais, ah ouais. et euh, c'est assez effusant. Et, euh, et là du coup maintenant avec, euh, donc avec Stéphane euh, Royer je suis repartie sur un truc euh, un peu différent okay. euh, je travaille beaucoup plus sur la qualité à vélo c'est vraiment ciblé pour le longue distance euh, ce que j'avais pas forcément avec Aurélien euh, mais c'était une demande de ma part de m'entraîner avec le groupe aussi qui était plus sur le court distance donc euh, voilà c'était un peu difficile de trouver le, le juste milieu maintenant comme je m'entraîne toute seule bah, je fais des trucs ciblés pour moi voilà. <rire> Et euh, je fais beaucoup de travail de force à vélo. Euh, je fais beaucoup plus de séances à pied. En fait, okay. je cours moins. Je cours beaucoup moins. Parce qu'avant, je courais 5 à 6 fois à semaine. Et là, je cours 4 fois. Mais okay. par contre, quand je cours, je cours euh, plus vite.
0: <rire> ouais.
1: Donc, c'est une nouvelle euh, façon de voir les choses. Et euh, c'est dur aussi. Sur les journées dures, c'est très très dur. Les séances dures sont horribles. Mais euh, après, j'ai des jours de repos. Et... Euh, et c'est sympa.
0: <rire> ouais, donc voilà. ça correspond plus à, à l'instant T aussi avec ta, ta double vie aussi, pro et, et perso, quoi.
1: Ouais, Alors, ça me laisse un peu plus de, de, de temps ouais. et de moments où je ne suis, suis pas dans le brouillard, comme on disait. Et, euh, et puis après, je pense que tout, tout marche en cycle aussi parce que euh, le cerveau humain, il a besoin de changement. Enfin, à part les gens qui adorent la routine, mais... Moi, je, je sais que j'ai besoin de changement et peut-être que cette méthode, dans deux ans, j'en aurais marre. Mais, ouais. euh, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il me fallait. C'était un changement. Et, euh, et puis, euh, bon, bah, apparemment, ça marche bien parce que j'ai l'impression quand même que j'ai bien progressé. Donc, euh, c'est donc cool, ouais.
0: Il a porté ses fruits. Donc, bravo. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite et quels sont surtout tes, tes objectifs euh, pour cette saison Mais aussi après, est-ce que tu as envie de de toujours mener cette vie euh, pro et perso ou est-ce que tu veux vivre du triathlon Quels sont un peu tes objectifs sur cette partie-là
1: euh, Alors les objectifs concrètement, du coup, à court terme, là, je prépare les sables d'Olon, donc ouais. le 73 qui aura lieu dans mon club. Euh, C'est la quatrième année que j'y vais et j'ai fait septième, cinquième, quatrième. Donc là, j'aimerais <rire> bien monter sur le podium, ça serait cool. Euh, et après, comme je, suis, je me suis qualifiée au championnat du monde d'Ironman 73 aux états unis je vais préparer ça cet été. Et je suis trop contente parce que c'était vraiment un de mes objectifs. Quand j'ai repris, je m'étais dit ouais, « si j'arriverais à faire ça, ce serait incroyable ». Et donc ça, c'est trop cool. Et donc, on peut me souhaiter une bonne prépa et un bon, un bon championnat du monde, j'espère.
0: Ouais, il bah, n'y a pas de raison. Hein. Après, ce que tu viens ouais. de faire et ce que tu viens de valider, maintenant, ça va être euh, un travail sous un autre angle et puis, normalement, les résultats vont, vont arriver, on va dire.
1: Ouais. Et puis, bah après, c'est sûr que pour répondre à la deuxième partie de ta question... Euh... Si je pouvais euh, avoir un peu plus de sérénité euh, sur euh, mes budgets et, <rire> et sur la façon de gagner ma vie dans le triathlon, ça serait incroyable parce que ça me permettrait d'arrêter de, de, de stresser des fois sur des trucs euh, inutiles et d'être ouais. plus, encore plus focus sur l'entraînement, euh, ce qui me manque encore un peu euh, aujourd'hui. Euh, après, j'aimerais bien toujours garder un pied dans le monde professionnel parce que, parce que ça me plaît et que ça me fait du bien aussi. Mais euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment conciliable. Donc, euh, voilà. Je me laisse, je me laisse euh, le choix. <rire> je vais voir ouais, venir. C'est ça.
0: C'est toujours la, la sécurité un peu financière qui fait euh, aussi cette sérénité d'esprit et qui a un impact euh, bah, derrière sur tout, quoi. Que ce soit sur le sport, sur ta vie pro, sur ta vie perso, quoi.
1: Oui, bien sûr. Mais bon, il voilà. n'y a pas de raison.
0: Bah, écoute, le... on touche un peu à la fin du podcast et j'adore finir par deux questions. Euh, la première, c'est quel est ton beau souvenir en triathlon du coup
1: euh, Bah c'était pas mal mais bon on vient déjà d'en parler pendant une heure. <rire> euh, 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 J'espère que le plus beau ça sera les championnats du monde aux états unis okay. et euh, sinon j'ai un souvenir assez fort c'est quand j'ai gagné mon titre de championne de France junior à l'Aiguillon-sur-Mer en 2011. C'était euh, assez inattendu aussi, c'était mon premier titre en triathlon parce que, bah, comme je te disais, j'étais pas très bonne nageuse, donc j'avais déjà gagné plein de fois en duathlon, mais j'étais vraiment catégorisée euh, duathlète. Et de gagner en triathlon, on a fait une échappée avec Justine Gérard euh, Cette année-là, on s'était barrés, on avait réussi à piéger Léonie, et je crois qu'elle toujours... m'a dit l'autre jour qu'elle était toujours deg. Ah. <rire> c'était il y a 12 ans, mais elle s'en souvient encore, elle était trop deg. Elle a pas réussi à partir avec nous. Et euh, du coup, euh, coup j'avais gagné cette course et c'était assez incroyable, ouais.
0: Ouais, c'est top, ça va faire plaisir à Léonie que ça soit ton plus beau souvenir, ah. du coup.
1: <rire> ouais, ouais.
0: Bien vu. Au oh, top. Et la dernière question, du coup, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile. J'ai cru, cru comprendre qu'il y en avait beaucoup. Tu ouais. te dis quoi, mentalement, et qu'est-ce qui fait que tu vas jusqu'au bout de cette séance
1: euh, Oula, ça dépend des séances, hein. Il se passe euh, toujours plein de trucs dans ma tête, vraiment. <rire> <Ouais. rire> euh, J'ai tendance à à essayer de tout euh, calculer et recalculer des fois pour euh, me rassurer ou pour découper la séance euh, quand c'est long. Par exemple, ouais. je vais me dire, bon, là, il euh, y a 12 bornes, mais dis-toi que c'est 3 x 4. Et puis euh, là, du coup, tu en as fait 3, il reste machin. Et je recalcule les allures, les temps de passage. Ça, ça ça me fait passer le temps plus vite, j'aime bien. OK. Assez mathématique. Et, euh, ouais, assez, assez euh, rationnel. Rationnel. Et euh, sinon, voici euh, bah si, quand il y a une course pas très loin, hein, du coup, je me dis bon allez, euh, t'as pas trop envie, mais quand tu seras sur la course, tu seras contente d'avoir fait cette séance. Donc euh, pense à la course là, pense à, à à la fille qui est devant et en train de te mettre la misère et qu'il faut pas que tu la lâches et, euh, <rire> et ça, 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 ça marche assez bien aussi. Ouais, je me visualise ah bah des amis imaginaires des fois.
0: <rire> Maintenant, faut que tu les imagines derrière toi, quoi. Tu te dis euh, vas-y à ah, l'arrivée, ouais. faut que je sois plus forte, quoi.
1: Mais ah ouais, mais après je suis assez costaud pour pas lâcher euh, pour pas lâcher les roues enfin, ou enfin les ou les pieds ou des choses comme ça donc euh, c'est vrai que c'est mais je pourrais tenter cette technique de, de visualiser les trucs qui sont derrière et que je suis en train de leur faire mal ça pourrait peut-être marcher bien aussi <rire> <On> <rire> merci pour le conseil
0: bon et merci à toi franchement c'était trop cool c'était un super moment de partage et t'as été assez sincère et on a vraiment vu plein de de panels un peu de ta vie donc c'était très intéressant donc merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé tout ça
1: bah, pas de problème, merci à toi, c'est passé trop vite mais je crois que j'adore parler de ma vie en fait, pour ça j'ai pas vu le temps passer top. non plus, c'était un plaisir merci à toi
0: bah bah top, ciao Salut. merci à toutes et à tous pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast en tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon ciao